0: C'est la première conférence de, de, de ce semestre dans le cycle de nos trois conférences dispositifs. Euh, je présente Martin Lefebvre, mais il pas besoin de le présenter. Mais les, ma, ma, Martin Lefebvre est professeur d'études filmiques et cinématographiques à l'Université de Concordia, Research Chair, il, il, il dispose d'une Research Chair, qui est quelque chose de très, très extraordinaire et important pour le, les chercheurs ultra euh, Nous, on ne la pas ici, mais c'est formidable. Et en même temps, il est directeur de, d'un programme doctoral autour d'études de, de, euh, de films, études de l'image en mouvement. Je, je traduis le terme en Et il dirige aussi un groupe de recherche qui s'appelle Artemis, dont, dont vous pouvez voir le, le, le cycle de conférences également qui a lieu à l'Université de Concordia. Alors, Martin Lefebvre, il est célèbre et il est spécialiste de, 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 de philosophie du, du cinéma, de philosophie du langage aussi. Euh, il est spécialiste de Peirce, notamment, il y a beaucoup de publications sur les questions de sémiologie, de sémiologie et art, enfin, plusieurs types de choses de ce genre. Il est particulièrement connaisseur de Christian Metz, où il présentera à Zurich où nombre de, de, des doctorants pourront être là pour, euh, pour le colloque Metz, où Martin Aloffer sera présent. Euh, et puis, toute, toute cette activité du côté de la, de la philosophie du langage et de, et de, la, et de, de la théorie du langage, est complétée par une grande sensibilité au film, à la représentation filmique. Et du coup, il y a aussi toute une, toute une production de Martin Lefebvre qui va du côté de l'analyse des représentations, mais aussi la représentation en tant que pensée du spectateur, notamment avec un ouvrage sur, sur Psycho euh, et la question de ce qu'il a théorisé comme la spectature, euh, notamment aussi un, un ouvrage qui va paraître tout prochainement euh, sur Truffaut, et dont je n'ai plus le titre... Euh,
1: Truffaut et ses doubles.
0: Truffaut et ses doubles. Et il va paraître euh, à la collection que dirige euh, euh, l'an juillet et que je... Donc, ah, Cheverin, voilà. De la collection cinéma Cheverin, qui va c'est tout, tout, tout prochainement. Et puis, la déco, par exemple, hein, je vais donner un peu diriger un ouvrage sur la question du paysage, hein, qui est paru il y a deux ans, à peu près en 2011. Donc, voilà pour... Euh, la, la, la grande, la, le panorama, enfin, la, la, la grande envergure de la capacité de ces approches. Et aujourd'hui, il vient nous parler de quelque chose qui a se confronté à la question du dispositif. Mais euh, beaucoup de gens ont utilisé des adaptations dispositif. et On va voir comment il nous propose aujourd'hui de travailler sur ces questions. Merci, Martin.
1: Merci beaucoup. Merci, Maria, pour cette gentille introduction. Euh, c'est mon premier séjour en Suisse, donc je suis particulièrement heureux d'être, d'être ici avec vous euh, aujourd'hui. Euh, bon, oui, euh, je parle du dispositif, mais d'une façon un peu détournée. C'est-à-dire que je n'envisage pas le dispositif comme on l'envisage euh, ici, dans les travaux qui sont, qui sont produits à Lausanne. C'est un autre dispositif, et là je prends le terme euh, qu'avait utilisé Metz dans le signifiant imaginaire, c'est celui de la machine critique. En fait, c'est plutôt la théorie du cinéma comme dispositif qui m'intéresse. Donc c'est une réflexion méta-théorique sur la théorie du cinéma. Donc il y aurait peut-être personne ici ou ailleurs pour contester l'affirmation selon laquelle le gros de ce que nous faisons en études cinématographique n'est pas de la science. Surtout si par science nous entendons le but et les méthodes associées aux sciences naturelles. Pour la plupart d'entre nous, les études cinématographiques relèvent plutôt des domaines de recherche plus soft, qui sont ceux des lettres, des sciences humaines et des sciences sociales, des, en anglais on dirait des « humanities », ça ne se traduit pas très bien par « humanité euh, ». Domaine où le terme « science » est souvent le reliquat d'une époque où l'on croyait possible et où l'on souhaitait pour les « gastes une épistémologie en tout point identique à celle des « natural wissenschaften ». En fait, si les études cinématographiques étaient une science nomothétique pleinement développée, si leur théorie aspirait à obtenir le statut de loi naturelle explicative, on voit mal quel type de fait cette science pourrait prédire efficacement, survant pas le succès commercial ou critique d'un film, ou encore quelles applications pratiques celle ci pourrait avoir. Nous savons que les sciences dures ambitionnent de produire des théories éprouvées au contact répété de l'expérience et qu'elles nous fournissent des croyances et des attentes cor- corroborées et stables, mais qu'en est-il, à qu'en est-il des études cinématographiques En fait, la question que je me pose, c'est aussi quel type de savoir ou quel type de connaissance nous produisons. Et la question est pertinente, ne serait-ce qu'à cause d'un désir persistant et qui s'est même accru depuis plus d'une décennie dans la recherche sur le cinéma à savoir le désir de débattre de la nature de la théorisation en cinéma, c'est-à-dire d'investiguer l'essence des théories et, ce ce qui est peut-être plus important, de s'interroger sur ce que celles-ci devraient être ou sur la nécessité même de leur existence. Et même si nous ne devrions pas réduire tout le domaine des études cinématographiques à la théorie du cinéma, mes amis historiens du cinéma ne m'en pardonneraient pas, L'idée même de théorie, être capable de développer des arguments généraux sur le cinéma et les films, est quelque chose qui devrait concerner tous les chercheurs en cinéma, y compris bien sûr les historiens du cinéma. Comme toute forme d'historiographie, l'histoire du cinéma, comprise dans un sens large, est en effet théorique elle aussi. Et ce n'est pas à vous, à Lausanne, que je vais apprendre ça. C'est pourquoi l'incertitude par rapport à la nature et aux objectifs des études cinématographiques et des théories du cinéma, c'est-à-dire par rapport aux efforts épistémiques rigoureux que nous faisons pour connaître le cinéma, devrait recevoir toute l'attention épistémologique qu'elle mérite. Le fait que les investigations épistémologiques tendent à privilégier les sciences naturelles plutôt que les lettres ne devrait pas dissuader les chercheurs en cinéma d'en entreprendre. Et dans ces circonstances, il pourrait même s'avérer utile d'avoir recours à la science comme point de comparaison dans notre considération du savoir et de la théorisation dans les sciences humaines. En outre, comme nous allons le voir, il pourrait nous être utile de réaliser que, les modes de conna... que des modes de connaissances différents ne sont pas aussi incommensurables que nous pourrions penser, malgré les différences réelles. Je commencerai par considérer brièvement deux points de vue opposés et apparemment incompatibles sur la nature de la théorisation dans les études cinématographiques, telles qu'ils ont été développés par les chercheurs américains Malcolm Turvey et Noel Carroll. Dans un essai intitulé Can Scientific Models of Theorizing Help Film Theory, qui fut publié en ligne pour la première fois en 2001 et imprimé après révision en 2005 dans un ouvrage collectif, Malcolm Turvey répond à des arguments avancés par Noel Carroll est censé être partagé par tous les chercheurs qui appliquent les théories cognitivistes à l'étude du cinéma, en reprenant une idée qu'il développa initialement avec Richard Allen dans l'introduction à leur recueil de 2001, the Wittgenstein, Theory and the Arts. Et cette idée s'appuie sur la critique de la scientificité et sur l'affirmation de Wittgenstein selon laquelle la philosophie n'est pas une science. En effet, au paragraphe 109 des recherches philosophiques, Wittgenstein fait cette fameuse déclaration, je cite, « Il était juste de dire que nos considérations ne doivent pas être des considérations scientifiques. L'expérience, il s'agit ici de l'aspect empirique, l'expérience que ceci et cela se laissent penser à l'encontre de notre préjugé, quel qu'en puisse être le sens, ne pouvait avoir aucun intérêt pour nous. Et nous n'avons le droit d'établir aucune sorte de théorie. Il ne doit y avoir rien d'hypothétique dans nos considérations. Nous devons écarter toutes sortes d'explications et ne mettre à la place qu'une description. Et cette description reçoit sa lumière, c'est-à-dire son but, des des problèmes philosophiques. Ces problèmes ne sont naturellement pas empiriques, mais ils sont résolus par une appréhension du fonctionnement de notre langage qui doit en permettre la reconnaissance en dépit de la tendance qui nous pousse à mal le comprendre. Les problèmes sont résolus, non par l'apport d'une nouvelle expérience, mais par une mise en ordre de ce qui est connu depuis longtemps. La philosophie est un combat contre l'ensorcellement de notre entendement par les ressources de notre langage. Donc, à partir de cette perspective, Allen et Turvey s'entendent sur les dommages causés par la théorie, à la recherche dommages causés par la théorie à la recherche dans les sciences humaines et les lettres, les études cinématographiques y compris. Selon eux, la philosophie est uniquement concernée par quelque chose qui précède l'investigation empirique et qui en est distinct à savoir les questions de sens et d'interprétation. Une telle position exigerait, par exemple, de préciser, je cite, « préciser là où les conditions nécessaires pour l'usage du langage plutôt que de faire un argument empirique sur le monde. » En résumé, il n'y a rien de nature empirique que la philosophie puisse découvrir dans le langage, ce qui exclut donc de considérer la méthode utilisée par les sciences naturelles pour élaborer des théories comme une forme appropriée de l'explication philosophique. Il s'ensuit que pour Tervé, théoriser est, selon toute logique, une forme de savoir inadéquate pour la presque totalité des recherches en études cinématographiques, du moins dans ses formes actuelles, celles-ci incluant par exemple les explorations narratologiques, les études de genre, celles sur la sexualité, les politiques identitaires, l'historiographie du cinéma, ainsi que l'esthétique. Un élément essentiel pour Thurvey concerne le fait que la théorie cherche toujours à fournir des explications en postulant des principes qui sont habituellement invisibles lors d'une observation ordinaire ou quotidienne. Par conséquent, il écrit, je cite, « que nous devons entreprendre une recherche afin d'en savoir plus à leur sujet, et les arguments théoriques qui les concernent sont nécessairement hypothétiques et falsifiables, s'approchant tout au plus de la vérité. Pour tever te donc le signe révélateur de l'absence de conformité de la théorie du cinéma à ce modèle, est que la recherche sur le cinéma se fait, et ce parfois même de manière convaincante, en l'absence même de cette sorte d'enquête empirique systématique que nous trouvons dans les sciences naturelles. Il ne s'agit cependant pas d'affirmer ici que la théorie du cinéma puisse se passer de recherche empirique, mais plutôt de fournir la preuve du caractère logiquement inadéquat de telle recherche pour l'étude du cinéma, puisque, contrairement aux théories avancées par les sciences naturelles, les théories du cinéma concernent ce que les hommes savent et font déjà. Il n'est donc pas nécessaire de poser des hypothèses faillibles, puisqu'aucune falsification empirique n'a jamais jamais eu lieu et ne peut avoir lieu. Comme le note Turvey, les réponses aux questions que nous posons sur les normes internes du cinéma ne sont pas faillibles et n'ont pas besoin d'être améliorés à l'avenir. Améliorés au sens d'un raffinement empirique de notre capacité à effectuer des tests, par exemple. L'essai de Turvey proclame ouvertement son opposition à l'introduction d'une trentaine de pages environ que Noël Carole rédigea pour le livre « Post Theory », un ouvrage co-rédigé avec David Bordwell en 1996. Ici, le coupable n'est pas la théorisation en soi, mais ce que Carole et Bordwell nomment la « grande théorie », l'amalgame hétéroclite du structuralisme et du post-structuralisme, du marxisme et de la psychanalyse, qui émergea d'abord en France dans les années 60 et 70. Or, ce à quoi Turvey s'oppose n'est toutefois pas la critique de la « grande théorie », mais plutôt le cadre pour la théorisation du cinéma que propose Carole. « Selon ce cadre », explique Carole, ce qui est vrai pour la science, le sera aussi pour la théorie du cinéma. » Ça, c'est le vœu que qu'émet euh, Carole dans Poste théorique. Toutefois, il ne s'agit pas ici de ranger la théorie du cinéma parmi les sciences dures. Carole est très clair là-dessus. Je cite Carole. « J'invoque les discussions sur la méthodologie scientifique pour me faire l'apôtre d'une conception dialectique de la théorie du cinéma, pas parce que je crois que la théorie du cinéma est une science naturelle, mais seulement parce que la philosophie des sciences nous fournit quelques-uns de nos meilleurs modèles pour comprendre toute forme d'enquête ou de recherche théorique. Et il ajoute un peu plus loin, « Nous ne devrions pas nous efforcer d'imiter servilement les sciences naturelles. Il faut que nous soyons attentifs aux caractéristiques de notre propre champ de recherche et puissions modifier nos méthodes en conséquence. » Donc en bref, la conception dialectique de la théorisation du cinéma défendue par Carole équivaut à un programme de recherche, mais plutôt modeste et évident, un peu vague, comme je vais le montrer, ému par une quête de la vérité qui mobilise des moyens critiques et donc rationnels. Ces arguments, selon lesquels les théories du cinéma peuvent être vraies ou fausses, qu'il est nécessaire de les évaluer à la lumière des standards ordinaires de vérité ou de fausseté, et que les développements de la théorie du cinéma dépendent de, ce notion, de ces notions, puisque sans elles, il est difficile de voir comment nous pourrions critiquer les hypothèses théoriques, tout ça, ces idées, paraissent tout bonnement contredire l'approche inspirée de Wittgenstein, qui s'occupe de décrire ce que nous, nous savons déjà du cinéma et ce que nous faisons déjà avec lui. Conformément au cadre proposé par Carole, les théoriciens du cinéma devraient développer des théories faillibles ou falsifiables pour répondre à des questions spécifiques ou pour expliquer des problèmes bien définis, pour débattre de théories rivales ou les comparer entre elles et pour soumettre leurs hypothèses à un examen critique théorique intense. Carole et Turvey offrent tous deux des arguments pertinents et on peut considérer dans une certaine mesure qu'ils fournissent tous les deux des prescriptions distinctes plutôt que des affirmations catégorielles sur la nature du travail que l'on appelle typiquement théorie du cinéma. Quoi qu'il en soit, cependant, ces deux points de vue soulèvent des difficultés que j'aborderai brièvement maintenant. Alors, nous avons vu que les positions de Teve et Carole nous laissent avec deux visions opposées pour évaluer ce vaste corpus que nous appelons habituellement théorie du cinéma et qui comprend les œuvres d'auteurs aussi divers que Münzerberg, Arnheim, Krakauer, Benjamin, Eisenstein, Balache, Bazin... Coensea, Mitri, Metz, Belour, Baudry, Repars, Molvey, Deloratis, Cavel, Deleuze, pourrait continuer comme ça, pour ne citer que. Ces deux propositions sont importantes à plusieurs égards par le fait que ce sont des versions des positions fondamentales qui furent adoptées dans les débats en philosophie des sciences et qui eurent lieu tout au long du XXe siècle. La première s'appuie souvent sur une lecture nominaliste et relativiste du Wittgenstein tardif. Et dans les sciences, il en est venu à nourrir les thèses de Kuhn et de Feyerabend sur l'incommensurabilité, Kuhn, par exemple, sur l'incommensurabilité des paradigmes euh, scientifiques, par exemple, ainsi que divers courants de scepticisme. L'autre position se rattache à l'empirisme, qui a fait l'objet de plusieurs incarnations, y compris le positivisme logique et le falsificationnisme de Karl Popper. Pour replacer cette question dans le contexte des études cinématographiques, la préoccupation que soulève pour nous la conception de Turvey est qu'elle ne nous fournit aucune assurance sur la rationalité de la théorie du cinéma. Comme je l'ai montré plus haut, Turvey croit qu'à la différence des sciences naturelles, où l'assentiment exige une expérimentation empirique et rigoureuse, nous souscrivons aux théories du cinéma indépendamment de tels tests. Il suffit de considérer ses propos sur des théoriciens aussi différents que Christian Metz et David Bordwell, pour s'en convaincre, je cite Turvey. Lorsque quelqu'un, comme comme Metz par exemple, compare le cinéma aux phénomènes tels que les rêves, les rêveries et les fantasmes, certains d'entre nous sont tentés de lui donner raison parce que nous pensons « Ah oui, c'est très juste, certains films sont comme des rêves, l'expérience du cinéma a quelquefois l'air d'un fantasme » et ainsi de suite. Ou, quand Bordwell avance que nous essayons de construire une histoire cohérente lorsque nous regardons un film de fiction, certains d'entre nous acquiescent parce que nous pensons « oui, c'est vrai ». Quand je regarde un film, c'est vrai que je fais des inférences, que je m'efforce de pallier au manque d'informations, d'anticiper et de formuler des hypothèses, et ainsi de suite. L'inconvénient évident avec cette conception est qu'elle nous prive de moyens formels nécessaires à l'édification d'une critique des théories du cinéma. Par exemple, que devons-nous faire lorsqu'un théoricien comme Carol ou Bordwell maintient que la théorie de Metz est fausse et que l'expérience du film n'a rien à voir avec un rêve Il semble que Thurvey n'ait pas de réponse à cette question, ni qu'il puisse en produire une, puisqu'en définitive, il se prononce en faveur de l'idée qu'il ne peut rien y avoir d'empirique ou de scientifique proprement dit en jeu dans la recherche en sciences humaines. D'où sa conclusion, selon laquelle de nouvelles clarifications ne sont pas meilleures que les précédentes, mais simplement différentes. Le risque encouru est toutefois évident, et Turvé n'en parle pas. S'il n'y a rien d'empirique dans la recherche dans les sciences humaines, alors des théories différentes pourraient sembler être des jeux de langage incommensurables. Et la notion qu'elles devraient être évaluées à l'aune de leur capacité à rendre compte des normes qu'elles cherchent à clarifier, ne nous aide pas vraiment à progresser dès lors que deux théories se posent plus ou moins terme à terme. En outre, on voit mal comment on pourrait en venir à une critique des théories du cinéma, critique au sens plein philosophique du terme. La difficulté que je trouve dans la proposition de Noël Carroll est de nature différente. Je suis d'accord avec lui que la théorie du cinéma est une entreprise rationnelle, Ce n'est pas une œuvre d'art, faire de la théorie du cinéma. Je suis d'accord avec lui, donc, que c'est une entreprise rationnelle et l'implication en est simple. La théorie du cinéma doit être soumise à l'examen critique, car c'est là que réside le standard pour la rationalité. Son projet, tel qu'il le présente dans Post-théorie, se réduit néanmoins tout au plus à un vague souhait. Comme je l'ai suggéré, et en dépit de plusieurs références aux sciences, le cadre dialectique posé par Carole pour la théorisation du cinéma n'indique pas explicitement comment appliquer, par exemple, des critères de vérité et de fausseté dans la critique des théories du cinéma, ni en quoi ceux-ci, ces critères, seraient comparables aux critères qui existent pour les mêmes fins dans l'épistémologie des sciences. Comme nous le savons, le diable se trouve toujours dans les détails. Nous savons que, dans les sciences naturelles, divers procédés ont été proposés pour s'assurer que les théories soient soumises à la critique. L'un des plus connus et sans conteste, le falsificationnisme de Popper. Et même si ces détracteurs sont nombreux aujourd'hui, le succès dont jouit le falsificationnisme dans la communauté scientifique s'explique en grande partie par sa capacité à tirer profit de ce que Stephen Toulmin nomme la compac- « la compacité, compacité disciplinaire des sciences dures » c'est-à-dire la cohésion de celle ci par rapport à des objectifs et à des idéaux bien définis. Le falsificationnisme promettait de démarquer les théories scientifiques véritables, des pseudo-théories et des opinions non-scientifiques, et que cette promesse ait été réalisée ou non, et à quel prix, fait cependant encore l'objet d'un débat parmi les philosophes des sciences. Toutefois, il est basé sur le but, partagé par une grande majorité des scientifiques et des philosophes des sciences, selon lequel la science devrait expliquer les phénomènes par des lois, et donc utiliser celles-ci pour prédire des phénomènes particuliers, des « tokens ». En outre, une théorie sera considérée scientifique s'il existe des conditions sous lesquelles ces prédictions, c'est-à-dire ce qui se produirait conformément à nos attentes, si c'était le cas, sont susceptibles d'être observées dans leur échec à s'actualiser. Carole n'évoque cependant, cependant pas le falsificationnisme dans son essai, ni aucun autre procédé formel de la sorte. Et lorsque Slavoj Zigek brandit le spectre de Popper dans sa réponse à post-théorie, c'est plutôt le coéditeur de l'ouvrage, David Bordwell, qui lui rétorque que le point de vue de Carole, qui consiste à chercher des solutions par l'entremise du débat, est une solution bien plus répandue dans la philosophie des sciences que la version proposée par Popper. Bien sûr, la majeure partie de ce que nous appelons théorie du cinéma échouerait au test de la falsification scientifique pour la simple raison que bah, ce n'est pas de la science. Ce n'est pas une science naturelle. Je ne dis pas cependant que le recours aux méthodologies scientifiques dans l'esprit de certains travaux filmologiques des années 50, par exemple, ne devrait jamais être pratiqué dans les études cinématographiques. J'attire plutôt l'attention sur le fait bien connu que la, que la falsification ne pourrait pas être utilisé comme critère pour critiquer dans son entier, voire même dans sa, partie, dans sa majeure partie, l'ensemble de ce corpus historique d'ouvrages et de réflexions que nous avons fini par désigner du nom théorie du cinéma. On ne peut pas critiquer la théorie du cinéma devant un guichet unique. On pourrait répliquer que... Même si Carole n'indique pas explicitement la manière dont les concepts de vérité et de fausseté doivent être déployés pour rendre compte des théories du cinéma, sa propre pratique métacritique, à savoir ses études euh, répandues sur plusieurs années, ses études d'auteurs aussi divers que Munsterberg, Berg, Krakauer, Bazin, Baudry ou Metz, en fournit une pléthore d'exemples. Bon, n'ayant pas assez d'espace ici pour aborder ces nombreux exemples, je me contenterai de faire deux Bref, commentaire. Dans son introduction à post-théorie, Carole développe un certain nombre d'arguments au sujet de la psychanalyse, cette dernière étant, comme nous le savons, la bête noire du cognitivisme, surtout en études cinématographiques. Il met par exemple en question l'utilisation de la psychanalyse pour l'explication de certains faits concernant le cinéma et les films qui, selon lui, pourraient tout aussi bien être élucidés par les neurosciences, ou par la psychologie cognitive, et ce, sans invoquer la notion freudienne de l'inconscient. Selon moi, sa critique la plus sévère ici consiste à dire que le recours à la psychanalyse dans les études cinématographiques devrait être d'autant plus justifié que celle-ci fut initialement développée pour expliquer et traiter les comportements irrationnels. Elle est d'autant plus injustifiée que la psychanalyse fut développée pour expliquer et traiter des comportements irrationnels. Alors, je ne suis pas un psychanalyste et je ne fais pas dans la critique psychanalytique de films ou de cinéma. Autrement dit, je ne suis pas investi personnellement dans cette critique, mais il est légitime de dire que l'argument de Carole ne prouve en rien que la psychanalyse est fausse. Et il n'affirme pas non plus, comme le fait Popper, qu'elle est infalsifiable, un diagnostic par ailleurs assez peu concluant pour un grand nombre de personnes actuellement, puisqu'il s'appuie pour évaluer la scientificité sur un scepticisme sans doute injustifié face au raisonnement inductif et donc sur une acceptation du scepticisme. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas convaincu par l'argument de Carole pour la bonne raison que, plutôt que d'argumenter que la psychanalyse peut seulement traiter des phénomènes irrationnels parce qu'elle fut développée à cette fin, on pourrait tout aussi aussi facilement rétorquer que c'est en traitant les comportements irrationnels que l'hypothèse de la psychanalyse, à savoir l'inconscient, apparut dans sa nécessité, un fait qui n'empêche pas d'examiner le comportement rationnel ou normal à l'aide de la psychanalyse, et qui dispense donc celle-ci de fournir la preuve de la légitimité de son utilisation dans les études cinématographiques. C'était d'ailleurs ce qu'avait noté Christian Metz dans le signifiant imaginaire, lorsqu'il qu'il écrivait que, je cite, « la position lacanienne dont on sait ce qu'elle doit à l'influence de la linguistique et de l'anthropologie structurale, ainsi qu'à leur rétroaction sur la lecture de Freud, invite à poursuivre dans les mouvements de l'inconscient diverses démarches de type discursif et, inversement, à trouver la marque de l'inconscient dans tous les discours conscients. Et citant Lacan, il ajoutait, « L'expérience psychanalytique n'est pas autre chose que d'établir que l'inconscient ne laisse aucune de nos actions hors de son champ. » L'impérialisme de la psychanalyse. En somme, des concepts tels que le complexe des types ou ceux de la théorie des pulsions ne sont pas seulement applicables au comportement irrationnel. Car pour que la psychanalyse puisse se targuer d'être un succès en tant qu'approche thérapeutique ou en tant qu'herméneutique, elle se doit d'expliquer les irrégularités ou symptômes dans le cadre d'une conception d'un fonctionnement mental normal qui lui soit propre. Ce qu'elle nous dit en outre, c'est que la frontière entre les comportements normaux ou rationnels et irrationnels ne peut pas être aussi imperméable que nous aurions cru. Enfin, il serait faux de penser que la psychanalyse et les neurosciences cognitives fournissent des récits rivaux des mêmes faits. Comme Ricoeur l'a soutenu, les faits psychanaly- psychanalytiques ne sont pas observables de la même manière. C'est là en fait une question centrale pour l'épistémologie. Si toute forme de connaissance requiert une observation, ce qu'on appelle observation ne peut se réduire à un guichet unique. L'observation mathématique, par exemple, n'est pas du même ordre que l'observation physique ou chimique, dans la mesure où l'univers référentiel, l'univers de discours des mathématiques, est purement hypothétique, alors que celui des sciences naturelles est existentiel. Ainsi, si on veut écarter la psychanalyse de la théorie du cinéma, d'un point de vue épistémologique, ce devrait être, me semble-t-il, pour des raisons entièrement différentes que celles offertes par Carole. Le second exemple est tiré du traitement de l'œuvre de Rudolf Arnheim, Film as Art par Carole dans son livre de 1998 intitulé Philosophical Problems in Classical Film Theory. Le compte-rendu qu'il fait d'Arnheim couvre plusieurs dizaines de pages et je ne peux espérer lui rendre justice ici en quelques lignes. Cependant, Carole maintient que si nous considérons comme une, généri- une généralisation l'argument d'Arnheim selon lequel tout art est expression, alors, nous dit-il, cet argument est faux. Ce point de vue peut néanmoins être réfuté en partie. En effet, Carole soutient que si l'expression implique la communication de messages à caractère propositionnel, alors bon nombre d'œuvres d'art sont dénuées d'expression. Mais ceci est une inférence de la part de Carole, car Arnheim ne cantonne nulle part l'expression à des messages de type propositionnel. Je n'ai toutefois pas là où je veux en venir. L'argument qui doit être fait ici est plutôt qu'il se pourrait bien qu'Arnheim rejette comme « non-art » ce que d'autres considèrent de l'art. Et ceci étant le cas, on se demande comment sa conception pourrait être falsifiée au sens strict du terme. En effet, l'idée que les tableaux, les performances théâtrales, les sculptures ou les films ne sont pas tous de l'art est un aspect clé de l'approche d'Arnheim. Ainsi, pour falsifier la théorie selon laquelle tout art est expression, il faudrait pouvoir montrer qu'il existe une conception universelle de l'art interdisant cette thèse. Sans cela, falsifier le point de vue d'Arnheim en tant que généralisation représente un véritable défi. Carole est ensuite amené à inférer que l'argument d'Arnheim est vraisemblablement une déclaration prescriptive plutôt que catégorique. Or, il n'existe aucune relation essentielle entre entre le prescriptivisme et la position d'Arnheim à ce sujet. Il y a du prescriptivisme chez Anheim, mais pas à ce sujet. Anheim pourrait simplement répondre que certaines personnes emploient le mot « art » de manière imprécise ou vaguement. En fait, c'est précisément ce qu'il affirme dans la première édition allemande de son livre, édition dont Carole ne fait pas mention, et qui diffère substantiellement de la version plus courte qui fut publiée aux États-Unis, puis ensuite traduite en français, publiée aux États-Unis dans les années 50. Plutôt que d'argumenter en faveur d'une conception prescriptive de l'expression dans l'art, il se pourrait bien que l'écart que Carol considère entre ce qu'il appelle « art » dans notre culture aujourd'hui et la conception de l'art comme expression défendue par Arnheim réside dans un manque de sensibilité de notre culture par rapport à l'art et à son expressivité. Arnheim écrit « L'idée d'une création artistique consciente est un produit tardif de la civilisation. » À ce jour, bien peu de gens lui sont sensibles. Pour l'homme moyen aujourd'hui, comme il y a 3000 ans, l'art graphique signifie simplement une façon de reproduire un objet. Il faut voir toutefois que je ne cherche pas ici à appuyer l'argument d'Anheim, ni à prouver que celui-ci a raison au sujet de l'expressivité artistique, car je ne crois pas que cela puisse être fait. Je ne crois pas qu'on puisse offrir de preuves. Au lieu de cela, nous devrions considérer la valeur de la théorie du cinéma défendue par Arnheim. par quoi j'entends le fait que celui-ci nous donne des outils, des principes grâce auxquels nous pouvons apprécier le cinéma muet, des principes qui nous aident à parvenir à un jugement esthétique, en l'occurrence de véritables représentations de vraies qualités esthétiques. Nous pourrions bien entendu critiquer la conception de l'art qui est celle d'Arnheim pour son archaïsme ou son incapacité à représenter des aspects de ce que nous appelons art aujourd'hui, sur la base de qualités esthétiques différentes, comme nous pouvons le faire avec la théorie de Munsterberg influencée par Kant, mais c'est bien évidemment différent que d'affirmer que de telles théories sont fausses parce qu'elles sont les conséquences de fausses prémices. Devrions-nous plutôt dire que la théorie d'Anne Hahn n'est pas plausible Mais même cette version plus faible n'est pas pertinente, car l'expressivité est après tout une définition plausible de l'art, indépendamment de toute prescription esthétique, ou stylistique particulière, ce dont témoigne précisément l'œuvre d'Arnheim. En faisant ce bref détour par la théorie esthétique d'Arnheim, j'ai voulu souligner, souligner la difficulté qu'il y aurait à tenter une critique intégrale du corpus d'œuvres appelé théorie du cinéma, pour la simple raison que la théorie du cinéma n'est pas un corpus unifié de doctrines mues par un seul but, tel que l'explication nomothétique en sciences naturelles. Il en découle que les approches critiques distinctes devraient être envisagées pour les différents types d'arguments avancés par les théories du cinéma. De toute évidence, on peut s'attendre à ce que les théories des neurosciences sur l'activité cérébrale liées au visionnement de films qui peuvent être testées par des scanners du cerveau ou bien les théories sociologiques confirmées par la collecte de données statistiques respectent les standards épistémologiques des sciences naturelles ou des sciences sociales plus dures. Bien entendu, le problème est que ces standards ne sont pas pertinents pour une bonne partie de la tradition dans la recherche qui concerne les études cinématographiques et qui s'inspire plutôt des lettres. Le problème, c'est que la recherche dans les sciences humaines, les humanités, a soit simulé la scientificité ou adopté le dualisme, c'est-à-dire l'idée que les recherches scientifiques et humanistes sont dépourvues de similitudes épistémologiques de façon à souligner son aliénation par rapport à la science et à l'épistémologie scientifique. La question, donc, est « Peut-on surmonter ce problème ?» Pour des raisons de simplicité, la dernière section de ma conférence se bonnera à considérer les questions épistémologiques soulevées par des théories esthétiques telles que celles d'Arnheim. Alors jusqu'ici, mon commentaire sur Arnheim semble donner raison à Turvey, dans la mesure où, si l'art est expression, Si c'est une définition, si c'est là une définition, c'est-à-dire si cette affirmation se contente simplement de stipuler la manière dont nous devrions utiliser le terme « art », il semblerait qu'aucun protocole d'enquête empirique systématique ne soit requis. En effet, on pourrait alors soutenir que toutes les formes de réitération de cette affirmation sont vraies, mais insignifiantes d'un point de vue logique, dans la mesure où aucune expérience ne pourrait jamais les contredire. Comme je l'ai expliqué plus haut, si vous trouvez une œuvre d'art non expressive, Arnheim pourra simplement vous répondre que vous n'utilisez pas le mot « art » comme il se doit, ou du moins comme il l'entend lui-même. On pourrait dès lors soutenir que sa théorie est une tautologie. Si c'était le cas, on se demande comment cette situation, une situation que nous pourrions considérer comme étant paradigmatique pour la recherche humaniste en études cinématographiques, pourrait jamais s'harmoniser avec les exigences rationnelles promues par Carroll pour la critique. Dans les sciences naturelles, les théories sont idéalement corroborées ou falsifiées lorsque, par généralisation, l'on soumet les conséquences qui sont déduites d'un cas à l'épreuve d'un test expérimental. Une théorie scientifique exige ce que le philosophe américain Charles Pearce, qui était aussi, entre autres, un scientifique de laboratoire, nomme une élucidation pragmatique, à savoir la capacité de représenter quelque chose de manière conceptuelle ou symbolique par le biais de propositions, catégoriques ou conditionnelles, concernant ce que l'on pourrait attendre de cet objet soumis à des conditions variées, naturelles ou expérimentales. L'élucidation pragmatique des concepts exige des continuums de qualité, Ce qui fait que selon Peirce, seules des représentations symboliques peuvent être élucidées. Voici ce que cela signifie concrètement. Supposez que vous représentiez un objet comme le token d'une classe, soit par exemple un diamant, comme token de la classe des diamants. À ce titre, l'objet en question serait envisagé comme possédant certaines qualités, telles la dureté par exemple, entendu que cette qualité se déploie de manière continue sur l'ensemble des tokens de la classe entière. Du coup, élucider un concept, celui de diamant dans le cas présent, revient à reconnaître les habitudes ou le continuum d'habitudes de la classe d'objets qu'il représente, c'est-à-dire ce qui se passerait si quelque chose était un diamant, à savoir son comportement normal, habitudinal, dans des circonstances données. C'est cela qui nous permet de juger de la vérité ou de la fausseté de propositions telles que « ceci est un diamant » ou « un diamant est dur ». En contrepartie, ces propositions rendent possibles des hypothèses qui approfondissent notre connaissance des diamants. Je peux ainsi découvrir que les diamants peuvent être utilisés comme pointe de lecture pour une platine, ou encore comme outil de coupe chirurgicale ou autre. Il s'agit là d'un mouvement de croissance et de découverte qui part de l'acceptation de perception, acceptation obtenue par l'exercice de ce que Peirce nommait le « sens commun critique » pour aboutir à une science, c'est-à-dire un travail de perception et de pensée contrôlé par des protocoles expérimentaux. D'après Peirce, la méthode scientifique consiste en plusieurs étapes, depuis la formulation d'une hypothèse, en grande partie grâce à notre capacité à imaginer le fonctionnement du monde et de la matière, jusqu'à la détermination de tout ce qui pourrait en découler et la vérification de ces résultats par induction. Bien que l'induction ne suggère pas une théorie et qu'elle n'en détermine pas la vérité, il se pourrait que des inductions successives s'approchent de plus en plus de la vérité, entendu que la conception pragmatique de, de la vérité est déflationniste. « Votre problème, » écrivait Peirce, serait grandement simplifié si, au lieu de dire que vous voulez connaître la vérité, avec un V majuscule, vous disiez simplement que vous voulez parvenir à un état de croyance inattaquable par le doute. Ceci dit, une façon intéressante de reconstruire la conception de la science défendue par Peirce, tout en y restant fidèle, consiste à dire qu'elle concerne l'accord habituel de deux esprits, ceux du scientifique et du monde. À certains égards, Peirce était un idéaliste objectif et contrairement à bon nombre d'épistémologues, Popper inclus, il croyait que la source des hypothèses constituait une préoccupation d'autres épistémologiques et non psychologique. En considérant qu'il est possible d'utiliser notre imagination pour deviner, le terme que Peirce utilisait, « guess », donc c'est, c'est, c'est deviner, pour deviner des hypothèses vraies menant à des prédictions justes sur le monde naturel, Peirce conjecture que l'esprit et la matière doivent partager certaines qualités. Ce qu'ils partagent, en fait, est la généralité, ou la prise d'habitude, qui est la qualité caractéristique de l'esprit. Le médium de la pensée étant le signe, lequel est d'emblée général, sa capacité de représenter la matière, y compris ses lois ou habitudes, et de la représenter véridiquement provient de cette qualité partagée avec la matière. C'est pourquoi peur voit la matière comme un esprit, mais un esprit ayant perdu la majeure partie de sa plasticité. L'habitude doit être ici comprise dans son apport au phénomène qui tendent à s'étaler dans un continuum, c'est-à-dire à se régulariser et à se reproduire indéfiniment dans l'avenir. Cette tendance se manifeste dans le fait que dès l'apparition d'un phénomène, l'éventualité de l'apparition future d'un autre, exactement comme lui, devient plus probable. Dès qu'il se passe une chose dans l'univers, la possibilité que cette chose se reproduise augmente. Les qualités de sentiment sont des monades et n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit d'autre, mais leur émergence même leur permet malgré tout d'acquérir le pouvoir de rendre leur reproduction, leur croissance et leur régularisation plus probable qu'auparavant. Une fois régularisées de cette façon, les qualités de sentiment deviennent ce que Peirce appelle des idées. Ceci est le principe même de la prise d'habitude que Peirce décrit comme étant la loi de l'esprit. Je cite « Les sentiments ont tendance à se répandre. Les connexions entre les sentiments éveillent des sentiments. Les sentiments voisins sont assimilés. Les idées sont susceptibles de se reproduire elles-mêmes. Ce sont autant de formulations de l'unique loi de la croissance de l'esprit. » Ce que Peirce reconnaît d'abord, donc, c'est que notre aptitude pour la science réside dans notre capacité à contrôler l'habitude mentale selon laquelle une pensée peut en déterminer une autre, à savoir notre penchant naturel et logique à faire des inférences, celles-ci étant les signes généraux du raisonnement. Or, ce phénomène n'agit de la sorte que par rapport à un idéal ou à une visée régulatrice, à savoir, dans le cas de la science ou de la logique, la recherche de la vérité. Et c'est en quoi la logique constitue une science normative pour Peirce. Et c'est une fois confronté au fait que la rationalité et la logique relèvent d'un idéal, que Peirce peut entrevoir que d'autres formes de normativité devaient sous-tendre la logique, y compris notre capacité à normaliser notre comportement et nos sentiments, soit les domaines normatifs de l'éthique et de l'esthétique. L'esthétique telle qu'elle est appréhendée par Peirce se rapporte à notre capacité à normaliser la normalisation même de nos sentiments, à contrôler, si vous voulez, l'habitude de former des habitudes, des habitudes de sentiments, comprises comme des normes autogénératives régies par la loi de l'esprit. À cet égard, la, ce qu'on appelle la vérité est d'abord et avant tout un idéal esthétique, et un idéal esthétique tel qu'il s'exprime dans la logique. En fait, tous les idéaux qui servent de visée ou de socle pour la critique sont fondés dans l'esthétique. Alors qu'est-ce que cela a à voir avec la critique des théories du cinéma en sciences humaines ou humanistes telles que celle d'Arnheim Commençons par dire que la première question vraiment rationnelle à poser à toute théorie, qu'elle soit scientifique ou non, consiste à, t- à se demander si elle est attirante. Ce mot est également à comprendre dans le sens de la promotion active de l'attraction. Cette théorie nous attire-t-elle Est-il, Est-elle attirante C'est-à-dire si elle est susceptible d'attirer des sentiments et des habitudes de développer de nouvelles habitudes de sentiment et finalement des habitudes comportementales et mentales, indépendamment de ce que nous savons par avance sur l'admirabilité de toute conséquence qui résulterait de ces habitudes, conséquence que seule l'éthique ou la logique serait à même de juger si elles se développaient suffisamment pour concerner le comportement ou la pensée. En fait, Peirce nous dit que l'attraction pour ce qui est admirable en soi constitue le fondement même de la rationalité épistémique. Et bien qu'on puisse seulement deviner ce qui est admirable au début, cette estimation peut entraîner le développement d'une maîtrise de soi, une sorte de self-control, au fur et à mesure que l'instinct, plus proche de l'esthétique, se mue en raison, plus proche de, de la logique. Cela nous donne sans doute très peu d'assurance. En effet, malgré le développement de notre capacité à deviner correctement, une plus grande assurance dans l'exercice de la maîtrise de soi et dans la distinction que nous faisons entre nos idéaux peut seulement venir de leurs conséquences sur le comportement et la pensée. Il en découle que, quoique pour peur, l'esthétique s'occupe de la formation rationnelle des idéaux. Elle est, prise, elle est prise séparément, mal équipée, pour établir les distinctions entre eux. Toute cette conceptualisation abstraite vise... vise à dire que nous ne devrions pas tant chercher à falsifier des théories comme celle d'Arnheim, selon laquelle l'art est expression, qu'à nous interroger sur leur valeur, leur caractère admirable et leur attrait concernant ce que nous devrions ressentir ou ce dont nous devrions faire l'expérience, c'est-à-dire concernant des idéaux. Et ce caractère admirable commence par le fait qu'une affirmation comme l'art est expression nous dit simplement qu'il pourrait y avoir un objet qui est telle qu'il est expressif. Concrètement parlant, dans le cas de Film as Art, par exemple, la lecture que j'en fis il y a plusieurs années m'aida à faire l'expérience et à apprécier certaines qualités esthétiques du cinéma muet. C'est-à-dire que l'ouvrage d'Anheim a su nourrir chez moi des habitudes de sentiments qui conduirent au développement d'un goût, mais aussi à des pratiques ou des comportements en tant que spectateur et professeur de cinéma. Je dirais que la lecture d'Eisenstein a fait la même chose pour François Albera. Nous pourrions nous demander s'il s'agit là d'une visée admirable en soi et si elle s'harmonise à l'ensemble des autres idéaux qui nous sont chers et nous pourrions nous interroger ou débattre pour savoir si la conception arnheimienne du cinéma et les moyens qu'il utilise pour l'exemplifier et la clarifier se limitent à cet idéal ou encore si ce dernier s'y trouve mieux réalisé chez d'autres auteurs de la période du muet, Freeburg, du lac, de Luc, l'Herbier, Eisenstein, et j'en passe. Grâce à leur capacité à envisager les films sous une lumière différente, conférant peut-être plus de profondeur, plus de subtilité ou de nuance à notre appréciation. Mais c'est précisément cela qui est important. En outre, dans la mesure où ces théories réagissent à l'expérience, ils pourraient bien nous aider à faire l'expérience de quelque chose. Il serait erroné de dire, comme Turwick, qu'il n'y a rien d'empirique à leur sujet même si elles ne peuvent pas être falsifiées au sens strict du terme par l'expérience et l'expérimentation empirique prolongée. D'où, dans l'éventualité que personne d'autre qu'Arnham ne puisse jamais concevoir la valeur esthétique de son argument, la théorie serait alors sans valeur, mais non pas fausse, à moins que nous voulions inventer le terme faux esthétiquement. Karl Popper fit un argument similaire dans Conjectures and Refutations, lorsque, selon lui, Lorsque les théories ont été soumises à tous les tests possibles et ne sont donc plus explicatives, elles peuvent tout de même s'utiliser comme des instruments d'exploration. Ainsi pour lui, une conception instrumentalisante de leur nature et des raisons de les accepter devient inévitable, car nous avons des explications au lieu de tests. On pourrait cependant trouver que ma proposition suppose une forme d'évaluation très subjective dans le cadre d'une théorie comme celle d'Anheim, et qu'elle n'est donc pas ce à quoi l'épistémologie nous a habitués. Mais ce qu'il convient de retenir ici est que, lorsque l'épistémologie traite uniquement de la vérité en tant qu'idéal logique et se concentre sur les formes d'investigation qui incarnent cet idéal, telles les sciences naturelles, elle ne parvient pas à rendre compte de manière critique d'autres aspects de l'expérience aspects qui sont pertinents pour les idéaux de l'esthétique et de l'éthique, qui sous-tendent toute forme d'investigation ou d'enquête, la science y compris. Toujours est-il qu'on pourrait rétorquer que, contrairement aux théories exploratoires de Popper, qui concernent des données empiriques objectives, les qualités esthétiques telles l'expressivité sont purement subjectives. Après tout, il est possible que je trouve un film expressif, mais pas vous, ni Noël Carroll. Et on pourrait aussi affirmer que la manière dont quelqu'un emploie le concept d'expressivité est largement subjective, plus subjective, par exemple, que ce qui se passe dans les théories du récit depuis Aristote, théories tout aussi exploratoires, et dans lesquelles s'impose la détermination d'une structure sur le modèle début-milieu-fin. Si c'était le cas, l'épistémologie s'occuperait alors, dans certains cas du moins, de choses purement relativistes, voire même privées. Mais je ne suis pas d'accord avec cette conclusion. Je veux suggérer que si des théories comme Serdan hahn répondent ou réagissent à l'expérience, les principes cautionnant leurs valeur ne peuvent pas, par définition, être purement subjectifs. Ceci vaut également pour bon nombre d'approches humanistes du cinéma, depuis les théories sociales et éthiques sur le genre sexuel et sur l'identité, aux théories plus formelles de la narratologie ou de la simiologie du cinéma, celles ci étant parfois hautement taxinomique. Pour ce qui est de l'expressivité, un certain nombre d'entre nous pourraient soutenir que, comme la beauté, la grâce ou d'autres qualités esthétiques, il s'agit d'un terme purement relatif, tout comme l'est l'estimation de son caractère admirable. Le problème réside ici dans la façon dont nous concevons les concepts esthétiques, ainsi que dans la question suivante, leur application repose-t-elle sur un ensemble de critères et, si ce n'est pas le cas, peut-elle néanmoins être objective. Il s'agit bien évidemment d'un grand débat philosophique que je n'ai pas l'intention de résoudre ici, mais quelques remarques préliminaires pourraient toutefois nous aider à orienter nos réflexions, ainsi qu'à rendre caduque toute accusation de relativisme ou de subjectivisme épistémologique. Les philosophes ont accordé beaucoup d'attention au concept dont l'usage suit des critères ou des normes plutôt strictes, mais d'autres, tels Russell, ont cependant établi une distinction utile entre la connaissance par description qui est consciemment déductive, et la connaissance directe, qui est immédiate. L'objectivité semble résider dans notre capacité à utiliser les critères et à suivre des normes dans l'application de concepts, et le fait que les concepts sont des constructions culturelles est compatible avec cette idée. Mais, comme le philosophe américain T.L. Short l'indique, dans le cas de concepts applicables sans critères, cette question de l'objectivité ne peut pas être soulevée. Il semblerait que la seule question pertinente consiste à se demander si une personne peut être formée de façon à ce que ses jugements s'accordent entre eux. Si accord il y a, les objets observés doivent donc contenir quelque chose qui explique cet accord. Et c'est justement cet élément dont on peut dire qu'il est observé. Prenons par exemple la perception de la couleur rouge. En voyant comment les gens utilisent ce concept de couleur, nous trouvons un accord substantiel pour les longueurs d'onde de la lumière mesurées entre 630 et 750 nanomètres. Ceci pourrait donner à penser, mais à tort, que la mesure de la longueur d'onde représente un critère rendant possible notre jugement de l'utilisation correcte du terme rouge. Mais cela revient plutôt à renverser les faits. La prise de mesure physique du rouge n'est pas un critère pour l'application du concept, mais plutôt son résultat. Les jugements perceptifs et observationnels, lesquels ne se réduisent pas forcément à ce qui est ressenti, sont des jugements immédiats, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés sans critère. Ils se réfèrent à ce qui est réel et indépendant de notre volonté. Je voudrais suggérer que les concepts esthétiques sont de même nature. Selon le point de vue prédominant, cependant, ceux-ci sont ou bien purement objectifs, ou bien complètement déterminés par la société et par la culture. Il y a au moins trois arguments susceptibles de mettre cette conception en question. Le point de vue subjectif est tout d'abord mis en question par le fait qu'il existe souvent, malgré tout, un accord assez significatif en matière d'esthétique. En effet, bien que nous nous trouvions à des années-lumière d'un accord universel, il faut tout de même reconnaître que si les, jugements esth... si les jugements concernant les qualités esthétiques étaient purement subjectifs, il n'y aurait de toute évidence aucun moyen d'expliquer le degré d'accord qui existe réellement, sauf à invoquer la pure chance ou l'heureux hasard. En d'autres mots, si les jugements concernant les qualités esthétiques étaient purement subjectifs, le désaccord qui existe actuellement entre eux devrait être encore plus grand. Le second argument réagit à la réponse donnée à ceci par le sceptique, selon laquelle l'accord existant, aussi minime, minime soit-il, ne repose pas sur la réalité des qualités esthétiques, mais plutôt sur la détermination socioculturelle. Il faut bien reconnaître, par exemple, que la connaissance de l'art, la familiarité avec des styles artistiques, la cultivation du goût, etc., c'est-à-dire tout ce qui entre dans la catégorie wittgensteinienne des formes de vie, peuvent nous aider à percevoir, à sentir les qualités esthétiques, mais sans pour autant assurer nécessairement leur perception. En outre, il existe également de nombreux cas où la connaissance de l'art a effectivement fait obstacle à la perception des qualités esthétiques. Ce sont des cas où cette forme de vie, que j'appelle ici « connaissance de l'art » ou « éducation artistique », a conduit des critiques à élaborer des critères esthétiques rigides pour définir l'art, Critères qui ont parfois servi d'œillère dans l'application et dans la perception ou non de de conceptions esthétiques. La première réception des impressionnistes en est un exemple notoire, mais on a pu voir la même chose se produire avec l'arrivée de la photographie et du cinéma. Il ne fait cependant aucun doute que tous ces arts poétiques qui s'entassent aujourd'hui dans les poubelles de l'histoire de l'art et de la philosophie esthétique fournissent une preuve suffisante de l'inexistence de tels critères comme Maurice Weitz, le soutint il y a plus de 50 ans. Et c'est bien là le problème ou le paradoxe dans lequel se trouve plongé le nominaliste ou le sceptique qui récuse tout réalisme esthétique. En effet, en refusant d'accepter que les qualités esthétiques sont réelles et en préférant plutôt référer toute forme d'accord esthétique à des déterminations sociales ou culturelles, le sceptique est contraint d'affirmer, contre toute évidence, que les qualités esthétiques ne sont pas perçues immédiatement et ne peuvent être appliquées qu'à travers des normes ou des critères esthétiques. Cela supposerait de surcroît que tout renouvellement de la perception esthétique serait pratiquement impossible. Mais tout comme il est impossible de fonder la perception de la couleur sur un critère antérieur à celle-ci, il en est de même, selon moi, pour la perception des qualités esthétiques. Il ne s'agit pas de nier l'importance que la culture ou le conditionnement culturel peuvent jouer dans l'observation des qualités esthétiques, mais plutôt de dire que la culture ne peut pas fournir au sens strict des règles ou des critères pour l'application de concepts esthétiques à des faits observés. En conséquence, l'observation en est rendue encore plus ardue. La phénoménologie de Charles Peirce était entièrement fondée sur de telles observations. Et comme il n'existe aucun critère pour les observations phénoménologiques, la capacité d'en répéter l'expérience et de trouver un accord est primordiale. Ainsi, Peirce écrivait à propos de son lecteur Il doit à la vérité répéter mes observations et mes expériences pour lui-même, sinon j'échouerai plus magistralement dans la transmission de ma signification que si je devais m'entretenir des effets de la décoration chromatique avec un homme aveugle de naissance. Pour Peirce, la phénoménologie et sa méthode observationnelle étaient très proches de l'esthétique. L'une de leurs différences fondamentales résidant dans la normativité de l'esthétique, à savoir le fait qu'en produisant des idéaux, l'esthétique fait un pas au-delà de l'observation purement phénoménologique pour considérer non seulement le ressenti en général, mais également ce qui devrait être ressenti. Cela ne signifie pas, bien entendu, que nous devrions tous nous mettre d'accord en même temps sur ce qui constitue une qualité esthétique. Notre capacité à faire des observations esthétiques est une chose compliquée, qui exige souvent beaucoup d'entraînement pour parvenir au discernement subtil des qualités variées. De plus, les qualités esthétiques paraissent être disjonctives, à la différence de ces qualités que Locke appelait primaires, secondaires et tertiaire. Pourtant, comme toutes les qualités, ce sont des pouvoirs producteurs de sentiments et d'idées. Ainsi, des qualités telles l'expressivité ou la beauté, peuvent résider dans un mouvement d'appareil ou encore, s'agissant de peinture, dans une ligne ou un coloris propre au contexte singulier d'une œuvre X, mais pas nécessairement dans celui d'une œuvre Y. Qui plus est, comme c'est le cas pour toute perception, il n'est pas facile de distinguer une perception réelle d'une hallucination, car, comme Peirce le disait, il n'y a aucune différence quand on les considère pour elles-mêmes, et il n'existe pas de test infaillible permettant de les différencier l'une de l'autre. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas une raison pour être sceptique au sujet de la perception. Un scientifique qui regarde dans un télescope doit finir par apprendre à distinguer les corps célestes des parasites optiques créés par l'appareil. Il est tout aussi évident que nous ne sommes pas toujours d'accord à propos de certaines des plus simples perceptions sensibles. Car nous avons des seuils de perception différents et nous avons cultivé des goûts et des habitudes de sentiments différents, quelquefois même au risque de devenir insensibles à certaines autres qualités. Mais les désaccords, excepté l'erreur ou l'hallucination, ne sont pas des synonymes d'incommensurabilité. Si une qualité esthétique est réelle et non un produit de l'imagination, on peut alors atteindre l'objectivité dans nos tentatives pour en rendre compte. Enfin, et c'est mon troisième et dernier argument, ne convient-il pas de reconnaître que la supposition selon laquelle le jugement esthétique peut être objectif se manifeste également dans l'acte même il consiste à lire des textes comme celui d'Arnheim. En effet, pourquoi lire « Film as Art si » caract- si nous sommes d'emblée convaincus du caractère privé, incommensurable ou purement subjectif de son argument esthétique L'important, c'est que nous continuons à lire Arnheim, mû par l'espoir que, ce faisant, nous pouvons parvenir à voir ou à faire l'expérience de quelque chose concernant le cinéma et les films et que nous pouvons ainsi développer de nouvelles habitudes de sentiment par rapport au cinéma, réévaluer des habitudes passées ou bien y adhérer encore plus. Et la rationalité de cet espoir résiderait dans la réalité des qualités esthétiques, une solution sans doute moins alambiquée que, disons, le récit plutôt improbable qu'offre Kant sur l'universalité des jugements esthétiques. Alors, ces arguments ne visent pas à porter une conclusion définitive et il reste moult efforts conceptuels à faire afin de renforcer la position défendue. Ils nous fournissent toutefois des raisons de réagir contre les arguments relativistes avancés par le sceptique subjectiviste ou le nominaliste au sujet de l'esthétique et des raisons de croire en une épistémologie réaliste pour toutes les formes de théorisation à cinéma, y compris la théorisation humaniste et esthétique, cette épistémologie rendant possible la critique là ou échoue la stricte falsification scientifique. Alors, on peut tirer deux conclusions générales de ce que je viens de dire. D'abord, les recherches épistémologiques qui concernent ce que nous appelons théorie du cinéma exigent que nous tenions compte des différents objectifs et idéaux qui animent ces divers projets. Les théories ne sont pas toutes des théories dans le même sens du terme et il convient de faire une distinction entre leurs différentes ambitions par rapport à la connaissance et au savoir. En second lieu, nous devrions reconnaître que pour ce faire, nous ne sommes pas nécessairement obligés d'adopter un dualisme comme le font Malcolm Turvey et Noël Carroll dans leur caractérisation des problèmes inhérents de la théorie du cinéma. La La solution appropriée à la situation délicate du dualisme ne consiste pas à faire passer la totalité des sciences humaines dans le domaine des sciences dures, à réfuter la rationalité ou encore à convertir les sciences dures en études textuelles. Le modèle scientiste généralisé n'a pas fourni de très bons résultats du côté des études textuelles et des sciences humaines, et en outre, il est plutôt pauvre en termes de prédictabilité. En revanche, l'approche textualiste généralisée des sciences n'a pas réussi à expliquer leur succès, ni la forme distincte de la rationalité caractéristique de leur discipline. En fin de compte, il semble que la crise de l'historicisme du XIXe siècle ne s'est jamais pleinement résorbée à mesure qu'elle migra de l'histoire vers la littérature et, par la suite, à l'ensemble des sciences humaines. Il n'est pas surprenant que Peirce ait été mentionné par des philosophes tels que Habermas ou Appel, en vertu des apports de ces philosophies anti-dualistes, pour trouver une voie de sortie face à cet héritage de la pensée occidentale. De ce croit, sa prise de conscience tardive que la logique requiert l'appui de l'éthique et de l'esthétique ouvre la voie à une approche générale de l'épistémologie qui abandonne l'incommensurabilité au profit de la continuité tout en assurant la rationalité de la recherche humaniste non scientifique y compris bien sûr celle de la théorie du cinéma.
2: Merci.
0: à Martin Lefer, une conférence qui est formidable, qui, qui, qui nous dépayse parce qu'on n'a pas l'habitude de ce type de discours à la section cinéma. Enfin, peut-être que les, tous mes collègues se lancent dans l'épistémologie. Il ne faut, faut pas s'en faire parce que, que chez nous non plus. Ah, je... Donc, mais en fait, euh, enfin, tu poses des questions qui sont à la fois fondamentales puisque elles, vont, elles posent dans la, dans la théorie, dans le concret de notre pratique, euh, des choses qui se jouent dans, le, dans la politique ou dans la, dans la politique de notre statut de chercheur euh, de, en sciences humaines, et donc, euh, c'est-à-dire notre confrontation à la question du, du statut de, de la construction du savoir que nous produisons ici, quelle est-elle par rapport à la science Donc, formidable En même temps, il voilà, euh, y a aussi cette, euh, cette dimension qui est une réflexion sur l'action d'esthétique, de et donc... Quel la, quels sont les concepts de l'esthétique Alors, je ne vais pas me lancer dans la question, je vais d'abord ouvrir à tous. Est-ce que vous avez des questions Soit qui vont dans, la, dans, dans, la, dans le sens des propositions, euh, entre euh, une approche euh, à la fois qui, qui articule la proposition persienne autour de, d'un, d'un idéal, dans la production de, d'un idéal esthétique euh, Partageable, je dirais, je dis, si je transforme ou si je trahis. Et, et d'un autre côté, je, 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 j'amène à deux ce qui était trois en tout moins, mais d'un autre côté, euh, la, la, une, une importance fondamentale à la, à la question de la perception, à la question de, de celui qui reçoit, et donc de la place qu'il doit avoir dans, dans le rapport au concept et dans cette expérience. Est-ce que je pose une question tout de suite Est-ce que je lance à, à la
2: Benoît, merci. Euh, ben, merci beaucoup, évidemment, pour euh, toutes ces choses qui euh, susciteraient enfin, des, des pistes de réflexion, disons, euh, longues et, et variées. Bon, moi, il y, y a plusieurs choses qui, euh, à l'aune un peu de ce qu'on fait aussi euh, un peu ici, euh, m'ont particulièrement, disons, touché, parce que ça correspond aussi, justement, à des choses que peut-être moi, euh, je trouve particulièrement plus admirables, disons. Il euh, y a ces. ces ces enjeux autour de la question du, de, du statut que pourraient avoir les protocoles expérimentaux dans nos disciplines, euh, sur le modèle que vous avez envisagé, de, ça a un certain statut dans les sciences dures, qu'est-ce que l'on pourrait faire de ça euh, finalement dans les sciences humaines, à l'intérieur de quel cadre ça pourrait, ça pourrait se, se prendre place. Euh, ce qui m'intéressait aussi c'est ce que vous avez développé sur l'idée de, de finalement arriver à, à juger une théorie à l'eau non pas du caractère de, du critère vrai ou faux mais de sa productivité, euh, ce qui serait effectivement peut-être une spécificité par rapport à, aux questions euh, esthétiques, mais qui amène euh, qui amènerait aussi à, re, à, re, à réenvisager certaines choses qui ont été développées de ce point de vue dans de l'histoire des sciences, c'est-à-dire euh, les, les questions que posait Bachelard sur euh, l'idée de, de de l'erreur productive, c'est-à-dire à un moment quelque chose qui est concrètement une erreur euh, mais qui a produit des choses euh, positives pour la suite, euh, pour l'évolution euh, des sciences, et que du coup, est-ce que, est-ce qu'il y a incompatibilité entre le critère vrai-faux et le critère de la productivité Est-ce que ce sont deux, deux niveaux de, de jugement qui se euh, qui se croisent ou non, euh, ou qui se chevauchent ou qui finalement restent à des à, à des niveaux disons différents euh, Et puis la, la en lien avec ça, disons l'autre question qui, qui travaille, c'est le mode de cette productivité. Euh, c'est-à-dire que si une théorie est productive parce qu'elle elle produit des sentiments nouveaux euh, pour moi en tant que lecteur, euh, quel est, nous dirions peut-être ici, le dispositif qui euh, me produit en tant que lecteur de cette de cette théorie et qui va à, me faire voir ou me faire ressentir des choses nouvelles. Donc, est-ce qu'il y a un moment où la théorie, peut-être comme dispositif, m'assigne une place en tant que lecteur de cette théorie, puis en tant que spectateur de film Est-ce que. Voilà, disons, quel, est, quel serait le, le, le mode par lequel cette productivité pourrait être décrite ou...
1: euh... Je commençais par le terme productivité. Euh, que je n'ai pas utilisé euh, et, et que je n'ai pas utilisé je dirais euh, sciemment parce que euh, ça peut renvoyer à une sorte de, de calcul euh, ce n'est pas tout à fait le cas euh, mais on, c'est quand même proche, c'est à dire que c'est pas tant la, la, bien sûr à ma lecture quand je décris ma lecture d'Anheim et les effets de ma lecture d'Anheim. Euh, il y a eu une sorte de productivité qui, 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 qui en est sortie. Euh, mais l'enjeu pour moi, ou de, du moins l'enjeu conceptuel, et c'est pour ça que je, je vais du côté de, de Peirce, c'est d'envisager euh, ce qui serait euh, comme.